0: está no ar mais um episódio do podcast Do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli, diretamente de São Paulo, de volta a São Paulo. Boa noite, Pedro Henrique Marinho, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao podcast número 24. Chegamos no 24.
1: Boa noite, galera. Prazer enorme estar de volta aí para mais um podcast. Chegamos aí próximo da metade, é isso?
0: Temos próximo... as... É, agora bateu a metade já, né?
1: São 48, né?
0: Porra! <risos>
1: a meta, meta 48 aí, pelo menos, até o final do ano. Chegamos aí em half, né, na metade de, dos nossos podcasts. Mas um prazer enorme estar mais uma vez é, aqui para gravar esse conteúdo aí de valor para ajudar a todos esses jovens, né, você que está escutando a gente, seja você um pai, seja você um, um estudante atleta, a conseguir realizar o teu sonho né, de conseguir embarcar para os Estados Unidos e conseguir ter bastante sucesso como. Tanto um esportista como um atleta universitário ou de high school por uma universidade ou escola de high school nos Estados Unidos. E muito obrigado aí, Daniel, mais uma vez por ser o nosso âncora aí, né? O nosso podcast do estudante-atleta de volta a São Paulo agora. São Paulo não conta porque já, já foram muitos, né? Mas Curitiba foi inédito,
0: né? Inédito, inédito. Paraná. Todos os estados agora. A ideia é tomar o Brasil.
1: Teremos em BH também,
0: não? Você que manda, você que é o cara.
1: <risos> Beleza, vamos embora.
0: Então é o seguinte, PH, obrigado de novo aí, eu sei que você estava hoje o dia inteiro na sua Academy, na ID Sports, na ID Sports onde você faz um trabalho no, no físico aí, no individual, com todos os seus alunos, uh, desenvolvendo todo esse planejamento para eles conseguirem uma Bolsa de Estudos nos Estados Unidos, e sei também que em 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, você tem a sua mentoria... Uh, também em grupo com seus alunos do Estudante Atleta, que é do, da comunidade do PH Marinho Oficial. Então, valeu aí pelo tempo de novo. E vamos mandar brasa, vamos para o assunto, então. Falaremos hoje, PH, sobre uma das perguntas que nos chegou bastante no Workshop do Estudante Atleta, que tem a ver sobre inglês. Muitas pessoas no Workshop do Estudante Atleta vieram para gente e falaram o seguinte, Pô, PH, eu até gostaria de participar da sua mentoria... De, de traçar novos planos e objetivos e conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. Mas, cara, não tem inglês nenhum. Meu. Não vai dar pra mim. Não tem inglês nenhum. O que, que você me diz sobre isso aí, PH?
1: Olha, Daniel, é um tópico bem interessante, né? É, com certeza é uma... O que a gente trata aqui internamente é uma objeção. Né? O inglês é um problema, é uma barreira para esses estudantes atletas. E... Se você te botar lá na enquete, né, qual é a sua maior dificuldade? Ela é top 2, né? Junto do aspecto planejamento financeiro, o inglês com certeza ele é considerado uma barreira forte para aqueles que não conhecem todo o processo, né? Voltando aí alguns anos atrás, né, cerca aí, vamos dizer, de 6, 7 anos atrás, quando tudo começou para mim, meu inglês era igual de índio. Se, se índio fala alguma palavra de inglês, né? Então, então, é, eu também acreditava que era uma barreira. Por eu não ter um nível de inglês... Eu não considerava meu inglês nem básico, porque o básico é aquele que você consegue sobreviver. Né? Quando você chega num país, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu tenho um inglês básico, consigo, pelo menos, entender e me comunicar em, em, em palavras, mas a minha comunicação era toda baseada em mímicas. Então, é, o inglês ele foi uma barreira para mim no sentido de, da velocidade da adaptação. tá? Mas ele não foi uma barreira para mim para determinar se eu poderia embarcar ou não. Então, existe uma grande diferença nisso. Eu falo já de antemão para aqueles que estão nos ouvindo que aquele que não tem inglês ele pode perfeitamente embarcar e a gente vai explicar o porquê em breve. Mas o preço que ele vai pagar pode ser um projeto mais custoso por ele ter que fazer aulas de ESL né? e ele pode pagar caro na velocidade da adaptação dele no país. Eu acho que esses seriam os dois principais é, problemas ou barreiras que o estudante atleta sem inglês ele enfrentaria, mas jamais impossibilitaria dele de embarcar e realizar o sonho de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos.
0: E pra você, como é que foi isso daí, então? Então, você foi sem inglês nenhum, como você disse aí, nem inglês de índio você tinha, e você chegou lá nos Estados Unidos e, assim, chegando no aeroporto, na faculdade, como é que foi isso daí? Você ficou espantado? Era por mímica? Como é que você se virou nos primeiros dias lá?
1: Rapaz, acho que antes... De... <risos> meu problema com o inglês começou muito antes de eu desembarcar nos Estados Unidos, né? Eu lembro que a gente tinha que preencher alguns documentos da faculdade de application e eu estava com outros dois amigos e eles preenchendo lá, eu vendo, assim, tal. Aí eu, não, estou entendendo tudo, não sei o que e tal, sei. Mas aí chegou uma hora que a, 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 a máscara ia cair, né? Porque fica um negócio tão complexo quando passa de name, né? e-mail e, 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 e telefone, que é, é praticamente a mesma palavra, né? Aí começava... Eu lembro que tinha um questionário sobre se eu tinha algum problema de, de audição, né? O ear. Aí eu tinha colocado o Yes, aí um amigo meu botou, falou assim, ele mal me conhecia na época, você tem problema de audição, você usa aparelho? Eu falei, não, por quê? Pô, você botou que tem problema de audição aqui, eu falei, pô, cara, então me ajuda aqui que eu não tô entendendo nada desse formulário, eu vou fazer tudo todo de novo. Então eu queria, eu queria esconder, né? essa questão do inglês de tudo quanto era modo. Porque eu não me dediquei, eu não tinha ninguém para me guiar, para me dar um norte, não tinha mentoria, não tinha mentor, não tinha nada. Dizer assim, olha, começa um planejamento com antecedência né, para você conseguir atingir a nota do TOEFL suficiente, necessário, e você não ter um problema de adaptação nos Estados Unidos. Porque, como muitos sabem, eu tirei 27 no TOEFL. É, então, eu acho que o mínimo que você pode tirar é vinte e pouco. Não existe menos que isso. E foi um grande problema. E eu paguei o preço, tanto de, de dinheiro com o ISL, que eu acabei de falar, tanto com a questão da adaptação. Então, meu problema com o inglês ele foi muito antes de eu desembarcar nos Estados Unidos. Depois que eu desembarquei nos Estados Unidos, eu tive problema, se eu não tivesse com outros dois amigos brasileiros, minha comunicação era zero, inclusive na, na, na Polícia Federal, lá na imigração americana, de falar. Né? Tive que solicitar um tradutor, porque não conseguia me comunicar com com agente da, da Polícia Federal deles, né? da imigração. É... Quando eu cheguei, desemboquei no aeroporto, eu fui guiado pelos meus outros dois amigos que tinham um inglês muito mais avançado do que o meu. E, ao chegar nos Estados Unidos, você tem que fazer a sua grade curricular né, com as suas aulas. E eu tive que solicitar a ajuda de um amigo também porque eu não entendia as palavras do meu advisor, da pessoa responsável por montar a minha grade curricular. E, obviamente, é, eu peguei só aulas de ESL. A gente teve um podcast somente sobre isso aqui. Mas, resumidamente falando, eu fiz só aulas de inglês. Eu não fiz aulas de nível universitário. Então, elas não contam para minha graduação. Eu simplesmente paguei um curso de inglês dentro de uma universidade, para eu atingir uma pontuação necessária para migrar aí sim para aulas de nível universitário que, cal e que contariam né, para a minha formação acadêmica, para eu ganhar o meu diploma ao final dos quatro anos.
0: Legal, agora eu entendi então o porquê da sua super dedicação em um módulo seu, do seu curso, do seu treinamento ou mentoria Uh, sobre matrícula, né? a application nas faculdades, né, que você compartilhou a sua tela, passo a passo, desde preenchimento do seu nome, é name, surname, middle name, e a gente tem middle name, qual que é a ordem certa para fazer isso, e como que responde aquilo, agora está tá entendido, o trabalho ficou muito bem feito.
1: <risos> é, tem muita gente que... É... Eu acho que nesse, nesse, nesse mundo que a gente vive do intercâmbio esportivo, Daniel, a gente encontra atletas é, no marco zero, atletas intermediários e atletas avançados no sentido de embarque para os Estados Unidos. Mas muitos deles, e a grande maioria, se não 90%, tem muita dificuldade nesse processo pós-bolsa, que a gente fala bastante dentro da mentoria. É, a gente divide aí em, em três fases, pré-bolsa, prospecção e pós-bolsa. Muita gente consegue ir até muito bem no primeiro, no segundo tem uma dificuldade bastante grande no que se diz respeito à individualização do processo de prospecção, né, que você formatar um modelo individualizado para cada treinador na hora de prospectar, e principalmente no pós-bolsa, que aí é como se fosse fechar toda a negociação e fazer que aquilo ali vire uma realidade, Tá? E se seu inglês não for muito bom, a chance de você errar esse processo de pós bulls ele é bem grande, o que pode jogar, pode botar tudo a perder aí, toda a fase 1 e a fase 2 que você conseguiu percorrer com sucesso.
0: É, muito bem observado. Inclusive, na parte de preenchimento das ligas, né, das elegibilidades, eu vejo que as suas aulas lá são aulas bem complexas. Não complexas, assim, tá, tô de fácil entendimento, mas é que tem bastante coisa mesmo para ser feita e... Falou muito bem falado se você, aí.
1: você me permite, até pra gente ver se a galera tá assistindo mesmo. A galera está se perguntando, ah, mas como é que eu vou para os Estados Unidos sem inglês? né? A gente deixa para a última pergunta do vídeo para encerrar para a galera assistir o, o podcast todo. Né? Vamos deixar assim. Ó, a dica de ouro ela vai ser a última coisa a ser falada nesse podcast. Então assiste ele por completo aí para você ficar não só sabendo qual é a dica mágica, mas também saber tudo que envolve aí o problema. Ou a solução, né? Se, se existe alguma solução, de não ter o, o inglês fluente para conseguir uma, uma bolsa de estudo nos Estados Unidos.
0: Legal. E uma, uma coisa, infelizmente ou felizmente, nós temos brasileiros no mundo todo, aí, nos Estados Unidos inteiro e em inúmeras faculdades. Você falou aí que você teve dois amigos que te ajudaram bastante, te auxiliaram nos processos, na escola. E se você não tiver nenhum amigo, se você não for com ninguém na escola, você falou que tem os advisors, né? então é, fica fica fácil pra... você tem alguma ajuda você tem algum suporte você conseguiria entender as aulas como é que você sente isso caso você vá sozinho, sem ninguém
1: sim, eu acho que você tem todo o apoio é, caso de dificuldade extrema, provavelmente vai ter um, um estudante atleta que fala um espanhol, né? ou arranha pelo menos Daniel, eu penso no seguinte Gente, é, é, nada é colocado na nossa vida se a gente não que a gente não consiga suportar. Né? Então, se a coisa realmente aconteceu, significa que você consegue lidar com aquilo você consegue superar aquele obstáculo que foi colocado na sua frente. Então, se você tiver que embarcar sozinho, você seja o único brasileiro, que a gente tem um estudante atleta hoje, o Diego, e Maryland, que é o único brasileiro no time. Eu acho que são dois brasileiros na universidade como um todo. tá Isso mostra para ele que ele conseguir, ele consegue superar esse problema, que eu acho, tudo tem o seu pró e seu contra. Ter muito brasileiro pode ser muito bom, como pode ser muito ruim para o aprendizado da língua. Né? Então, acho que tudo que é colocado na nossa frente e acontece na nossa vida, de alguma maneira a gente consegue suportar aquilo, superar aquela, aquela barreira, se isso aí for uma barreira. No caso, se não tiver muitos estudantes brasileiros, ou não tiver nenhum, você tem total apoio da faculdade para conseguir resolver os seus problemas. Né? É, você pode usar perfeitamente um traduário. Deu tudo errado, não tem nenhum spoiler, ninguém fala o que eu falo. Cara, liga para um amigo e bota para falar com, com o advisor. Né, que esteja nos Estados Unidos Que já sabe o que, que você está falando né, De montagem de schedule é, De crédito De crédito transferível Eu acho que assim O legal realmente de se tornar um estudante atleta Não é só jogar e estudar É tudo que envolve isso né, O amadurecimento do jovem como um todo E eu acho que esse processo De você correr atrás das suas coisas E resolver por conta própria né, Obviamente tendo toda a estrutura E respaldo da universidade para isso eu acho que faz parte do processo do que a gente fala. Você entra um menino ou uma menina na faculdade, na high school, e sai o um homem ou uma mulher depois que você se forma, não só pelo aspecto esportivo e acadêmico, mas também por todo o contexto de experiência que você vai vivenciar nos Estados Unidos.
0: É isso aí. E também a, 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 as faculdades, os profissionais que lá trabalham, os professores, eles entendem também né, da, da dificuldade de todos os estudantes internacionais eles querem ser o bem. Então, acho que é para ficar tranquilo mesmo, né? Que estarão sempre ao seu lado e hoje também com a Eu tecnologia. É mais,
1: é mais difícil você resolver as coisas aqui no Brasil, em português, do que lá nos Estados Unidos em inglês mesmo, que você não fale nada. Entendeu? <risos> e... Acho que podem ficar bem tranquilos aí com relação a isso, que não vai ser uma barreira não vai ser um impeditivo para você realizar o seu sonho.
0: E, e até um assunto nada a ver, eu tive uma mini, super mini, temporada no, no Japão, alguns dias no Japão, e, cara, eu me comunicava nas ruas, cara, com um japonês que não falava português, não falava inglês, não falava nada. Tudo isso com o uso do celular, com as ferramentas de, de tradução. Então hoje a tecnologia ainda nos ajuda nisso também, né? Isso que é legal, né? Bem
1: observado, bem observado. Não tem ninguém que utiliza o, o áudio lá do do tradutor, fala a frase, bota para traduzir, ela escuta, e aí vocês vão evoluindo naquela conversa, até que você consiga adquirir a fluência necessária para conseguir conduzir uma conversa, né? quando eles fala carry a conversation, porque é um processo natural. Você está nos Estados Unidos, você vai, vai, vai aprender a língua, vai aprender o um novo idioma, e daqui a pouco você vai estar totalmente adaptado, fluente, indo bem tanto na parte acadêmica como na parte esportiva e dificilmente você vai querer retornar ao Brasil, acho que esse é o grande problema aí que a sua família vai ter que enfrentar após você embarcar para os Estados Unidos no primeiro ano.
0: E pegar uma curiosidade minha e que acredito que seja a curiosidade dos meninos também, dos jovens atletas, né? E no campo, a gente falou um pouco agora da sala de aula, dos professores, da parte acadêmica, e no campo, rapaz, é, como é que é essa comunicação, não só com o treinador, mas com seus companheiros, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil que a gente precisa ter uma comunicação rápida dentro de campo, passa a bola, ladrão. Cara, e como é que foi isso daí pra você? Passa um pouco dessa sua experiência, como é que você vivenciou tudo isso? E por que, que eu estou te fazendo essa pergunta antes de você responder? Eu ouvi na televisão esses dias algum, algum jogador naqueles bate-bolas, aquelas resenhas. Falando sobre o Robinho no Manchester City, quando ele chegou lá no, no, no time, ele não sabia nada de inglês. E aí o treinador falava para ele que ele tinha que voltar, tinha que voltar. E falava sempre, come back, come back. Bom, resumo da ópera. O Robinho virou pro treinador e falava assim, meu amigo, em português, se eu come back, no gol, no gol. E como é que foi não. isso pra você lá? É mais ou menos Era assim?
1: Bem, foi, foi, foi bem engraçado, porque eu tive, eu tive tradutores, né? Então eu tive a auxílio do, 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 do amigo que já estava no segundo ano lá naquela universidade na Nova York, na, na Junior College, e então, eu, sempre que o treinador queria falar comigo, ele, ele era um intermediador, né? Eu falei, só falar pra ele, não vai traduzir besteira, hein, cara. Não vai falar que eu falei preto, você tá falando amarelo, eu tô confiando em você porque eu não tô entendendo nada que você tá falando. E a mesma coisa na hora dele traduzir pra mim, né? Eu falei, olha, eu não sou seu rival de posição, você não precisa me prejudicar, fala as instruções certas, porque senão eu vou criar um problema contigo aqui. Mas era um fato curioso, e o treinador foi sempre muito receptivo a esse ponto, sabia é, que eu estava ali para aprender o idioma realmente, para me adaptar. Então ele já tem esse nível de instrução que a língua americana, para o estudante internacional, dificilmente vai ser a língua mãe, a não sei que esse cara vem da Inglaterra. É, da Escócia, o país de Gales que tem a, a, a língua britânica aí que é um, é, não deixa de ser a mesma língua, né? tirando uma coisa ou outra como os português de Portugal e o, e o nosso português do Brasil aqui. Mas foi, o começo foi, foi complicado, Daniel. Foi o que eu te falei. Você paga um dos preços e a sua adaptação menos acelerada. Né? Queria eu poder comunicar com o treinador, falar o que eu estava achando, né? dizer para ele é, como é que eu estava me sentindo. E eu precisava de uma pessoa para transmitir esse tipo de comunicação para mim, né? infelizmente. Mas não era é nada impossível conseguir. Isso aí, na verdade, me deu gasolina para eu acelerar o aprendizado do idioma. Né? Porque eu queria me comunicar. Falei, cara, véio, tava me sentindo é, um zero à esquerda, entendeu? Nada. Falei, pô, você não sabe para nada, porque você não sabe falar o idioma dos caras. Né? E aí você começa... A, a, a querer estudar, a querer melhorar a língua para você conseguir acelerar a sua adaptação. Você está feliz ali naquele local, você está contente, você ter atingido a evolução e aprendido uma nova língua. Mas, com certeza, existiram obstáculos no, no começo para a comunicação dentro de campo, entendimento dos exercícios, mas nada que, que esses intermediadores aí, esses, esses tradutores simultâneos... né de, de, de amigos pudessem solucionar o problema aí a curto prazo. E a longo prazo dependeria de mim para eu melhorar a, a fluência da língua, como eu falei aqui. E, graças a Deus já no, no, no quarto mês eu já conseguia me comunicar melhor, no segundo semestre, é, melhor ainda. E já no segundo ano já tinha atingido a fluência necessária para voar aí com as próprias asas e não depender mais de ninguém para nada.
0: E, e você toparia ou arriscaria um exercício simples e rápido aqui, P.H., é, de algumas gírias, alguns termos que, que, que ajudam no, 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 no campo quando você está jogando? Por exemplo, o que, que você falaria se você vê que alguém está para roubar a bola do seu companheiro de equipe? Está chegando a marcação. Ladrão, 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 ladrão. É,
1: eles utilizam a, a palavra man-on. Né? E aí até você entender que é man-on, né? quando a gente fala muito rápido, menor on man-on, man, on, man on. Eu falo, né? Então esse é o famoso ladrão. Man-on é homem-on. Né? Tipo assim, tem alguém aí em cima de você. Né? É uma palavra bem conhecida também que eles usam, é a caneta, que é a mag. Né? Deu uma mag. I mag you you. Né? Te deu uma caneta. É... E, e quando...
0: E quando você tá e teria alguma, pô, você tá livre de marcação e teu companheiro tá com a bola e você quer que ele toque a bola para você, tipo passa, passa, tipo a gente sempre fala toca logo, passa rápido, tem alguma coisa assim, não? Eu também?
1: A gente falava I'm here pass, pass the ball, I'm free. Dependia muito do do, do, do local, né? É, eu usava muito pass, pass, pass here. Eu não gostava muito das palavras longas, não, porque, na verdade, eu nunca gostei muito de falar, né? Eu instruía muito os meus companheiros para eles jogarem mais com a cabeça em pé. Porque a partir de onde você pede bola, o, cara, o marcador sabe onde você tá né? Mas a gente utilizava muito pass, pass, right here. É... Enfim, uma coisa também é... que, eu... Que, eu... que eu achava interessante era quando o treinador falava drop, né? Drop in. É, tipo assim volta o comeback o famoso comeback né e high press para pressionar né press the ball para pressionar a bola então são são termos que que a gente vai aprendendo né com, com naturalidade striking que é finalização né o shooting também é, o volley que é aquela Tipo um voleio mais sem pulo, né? o bicycle kick, que é a bicicleta. É, então a gente tem uma, uma série de, de situações aí. Tem o, o, o scissors, né? aqueles step overs, que é aquela pedalada passando o pé em cima da bola. Então tem uma série de, de, de termos aí. que Warm up, que é aquecimento. Né? Quem faz o aquecimento nos Estados Unidos são os capitães, geralmente. Então, os treinadores ficam montando o treino. Os capitães fazem duas, três, quatro filas. Vão fazendo high knees, que é elevação de joelho, né? butt kicks, que é o é levar o de calcanhar. Open the gate, que é aquele girando o joelho para fora. Close the gate, girando para dentro. Então, é muito legal você ir aprendendo esses, esse, esse idioma do soccer, né? que é algo que, foi, que eu aprendi mais rápido, pelo interesse que a gente tem, obviamente. E eu queria me comunicar desesperadamente com todo mundo. Né? Queria falar o que eu estava sentindo, o que, que eu entendia de cada um jogando, até para dar feedback para a minha equipe. Então, esses termos aí foram bem legais. É, foi, foi bem rápido o aprendizado. Mas, com certeza, é, no começo eu tive sim um, um processo, um, um momento de dificuldade devido a aí ter embarcado com o inglês nem de índio, como eu falei aqui no começo do, do podcast.
0: Só uma curiosidade, cara, uma vez eu joguei num, num time lá no Canadá e os caras viravam pra mim sempre, eu gostava de bater o escanteio fechado, né, e aí tinha um cara que sempre virava pra mim e falava, Daniel, agora é hora do Banana Go, eu falei, Banana Go, cara, o que que é isso, Banana Go, e yeah, aí yeah, Banana Go, Daniel, Banana Go, eu falei, pô, Usa banana gol também? Eu acabei de lembrar disso do banana gol, porque, infelizmente, a gente tomou um gol aqui em São Paulo aos 48 do segundo tempo do Ceará, de um gol olímpico. Então, Sim. lá eles chamavam de banana gol, cara. Fala banana gol lá também, nos Estados Unidos, não?
1: Nunca ouvi essa, essa expressão, não, mas é curioso, porque eu falo de banana, né? Do arco, né? É... é bem legal, bem legal. Vou... Vou sondar isso aí, mas é interessante a expressão. É... A gente... A gente falava dos set pieces, que né? são as bolas paradas. Escanteio, falta, lateral. E até eu entender o que era set pieces, eu ficava traduzindo ao pé da letra. Set pieces. Yeah, they score from set pieces. Uh, they've been scoring from set pieces. Que, que, que pancada é essa de set pieces? Aí que eu fui entender que era bola parada. Então são vários termos aí que você vai, vai pegando e que vão te ajudando. E mais uma vez, Daniel, aquele estudante atleta que se planeja com antecedência, né, ele tira de letra, chega lá porque ele está muito mais preparado e capacitado para enfrentar essa realidade. Né? E aquele que não se prepara, ele vai pagar isso de duas formas. A adaptação que vai demorar mais para acontecer e vai ser mais custoso esse investimento porque ele vai precisar fazer o ESL. Né? Então... É... É possível, totalmente possível você embarcar para os Estados Unidos. E a gente vai dizer aí como no, no final do, do podcast como é que você faz, pra, como é que você tem que fazer para isso acontecer. Né? Mas a minha recomendação é que planeje. Existem três tipos de planejamento, né? Econômico, acadêmico e esportivo. O inglês está do acadêmico. Você precisa planejar academicamente para você conseguir atingir os seus objetivos e não precisar passar pelos perrengues que eu passei, por exemplo assim que você chega nos Estados Unidos por conta da, do problema da fluência da língua, do idioma norte-americano.
0: E na rua, no, nas lojas, como é que é isso? É verdade, o, o seu ouvido vai se acostumando, por mais que você não fale nada de inglês, parece que com o tempo lá o seu ouvido vai se acostumando, né? Você vai começando a pegar como que as pessoas falam, aí você vai se virando nas lojas, você vai num posto de gasolina... Você vai num select da vida para comprar uma um salgadinho, alguma coisa assim, é isso mesmo. É o que que ajuda?
1: É muito engraçado quando você adquire a fluência no idioma. A aula de inglês para você, ela fica muito fácil. Ela fica muito natural. Você parece que é o seu idioma. Né? Você entende cada palavra, cada vírgula, cada expressão, cada letra que sai da boca do professor. Isso aí, eu acho que é o mais, é a coisa mais fantástica. Que você pode conquistar nesse, nesse aspecto da língua, da fluência. Eu ficava impressionado com a dificuldade que eu tinha, com a velocidade que os caras falavam e depois eu ficava indignado como pessoas não podiam entender aquele professor. Então isso é uma coisa muito fantástica, muito legal, que só a imersão no intercâmbio pode te oferecer a gente trocava ideia com os professores no final como fosse a língua mãe, vamos dizer assim. Obviamente, o sotaque a gente é difícil perder. Né? É, pela fonética, pela, pela questão do TH, né? que a língua tem que se ir para fora da boca. Né? Isso aí são coisas que você tem que fazer um afono para você perder esse sotaque. Mas é muito gratificante você ver a sua evolução e a fluência que você é de. Porque você pode falar, eu sou fluente em inglês. Não aprendi inglês em curso. Você fala com pessoas que aprenderam inglês em curso, que era pena para falar duas frases, cara. Ah, eu estou tá preparado em inglês? Não, eu me formei na, no curso tal. Não tá preparado para nada nos Estados Unidos. Né? Você tem uma base. Tá preparado? Você não está. Né? Você tem uma base, você vai embarcar melhor que eu, mas. Então, é, Daniel, eu acho que é mais gratificante essa evolução que você tem né, de, de, da fluência. Você fala, cara, eu tô fluente em inglês. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Ah,
0: tá muito, é muito legal.
1: Mais Bom, extraordinário que, que o jovem pode conquistar nessa, nesse, nesse tema de hoje que a gente está falando do, as, do aspecto do idioma. A naturalidade que você, você vai ouvir e falar o inglês é uma, uma coisa muito gratificante.
0: Bom, uma pena que eu acho que a gente poderia ficar aqui sem brincadeira, por horas, eu, eu tenho vários tópicos aqui que eu gostaria de ter abordado contigo, mas a gente tem três minutos agora até porque você tem a sua mentoria com o seu curso online agora, então se você quiser, eu, eu acho que você tem alguma surpresa aí, se quiser finalizar do, da forma que você quiser finalizar, a gente pode mandar bala, então, aqui.
1: Então, para quem ficou aí até o final tá aí o o, o, o tesouro, né, o treasure, Galera, para quem não tem inglês, acha que não vai adquirir o um inglês, né? não vai conseguir pontuar no TOEFL, bem, existe a porta de entrada de Junior College, se eu, se eu não me engano a gente já falou sobre isso aqui no podcast, né? existem algumas Junior College, cerca de 20 a 30 Junior College que não precisam do TOEFL para você conseguir, é uma proposta de um treinador. Então essa é a grande porta de entrada, como foi a minha, né? na Hurricane County Community College, com o coach Pepe Aragon. Quem quiser, procure mais aí no site. Não é um, não é mandatório o TOEFL. E é uma boa, excelente porta de entrada para aqueles estudantes que têm o um sonho de se tornarem estudantes atletas nos Estados Unidos de altíssimo nível. É uma faculdade, uma junior college com, com porta de entrada para grandes ligas de boa Divisão 1, 2, 3 e naia Então, Daniel, para aqueles que não têm TOEFL não têm inglês, junior college é a saída. tá aí a dica. É, invistam no Junior College, mas não esqueçam de assistir o podcast também, Os Perigos do ISL, porque eles se complementam. Né? Então, tá aí a dica. Agora vamos para a nossa mentoria de toda terça-feira, abrindo aí a Turma 5. Curioso aí para encontrar todos esses jovens aí que apostaram na gente para conseguirem realizar o sonho deles.
0: É isso aí, muito legal. E é claro também, a. É... Infelizmente, a gente não consegue falar e trazer tudo aqui em tão pouco tempo, né? Então, deixar claro aí também que você tem uma plataforma, uma área de membros, separada por módulos, por aulas, que tem tudo, tudo, tudo para o estudante atleta se aprofundar e, e chegar nos Estados Unidos preparado. PH, muito obrigado por mais um podcast do estudante atleta. Finalizamos, então, agora o episódio número 24 e até o próximo episódio. Valeu, muito obrigado, PH.
1: Valeu, galera. Um grande abraço. Não esqueça de dar aquela moral no Instagram, no, perdão, no YouTube, no canal do YouTube. Estamos chegando aí a. Passando dos 500, né? Dá aquela moral, ativa o sininho aí, dá o like, compartilha. Mesma coisa no Spotify. Valeu. Um grande abraço. Amanhã tem vídeo no Instagram e até o próximo podcast. Valeu!